0: Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast. Una edición muy especial porque, como acostumbramos dos o tres veces al año, vamos a hablar del deporte favorito de este país, el pan -bol, Los 22 tipos pateando un cuero inflado. El deporte que a nadie le importa. Es un deporte, digamos... Eh, para la gente así, jodida, ¿no? no es como el fútbol americano, es como la Fórmula 1, esos deportes de gente elitista como los que estamos en este podcast, pero aparte es una edición especial, porque no solo vamos a hablar de fútbol, sino estamos en modo zona águila, estoy en modo el niño águila, porque nos trajeron los reyes adelantados, ¿cómo estás Jaime?
1: Bien, 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 el deporte que nos hace bajarnos de la nube a convivir con los mortales, ¿no?
0: Y sí, en modo, vamos
1: a andar en modo Julio Ibáñez, profe
0: Ibáñez. Exactamente. Para,
1: <risa> cómprate tu
0: reno, opo, no sé qué <risa>
1: chingados. Me lo voy a comprar, cabrón. Vamos a vender playeras de los Wolves, manchadas de vole, con el logo de la Champions. O sea, en, en ese modo vamos a entrar
0: para hablar del futuro campeón, ¿no? Exactamente, y pues con eso nos arrancamos, ¿no? Porque... Si sí, hay gente que pasó... Yo creo que fue una muy buena semana en general... Menos si te llamas Nelson Piquet... Pero... <risa> o sea, llegó el Cabecita... Llegó Néstor Araujo... Yo la verdad... O sea, no, no me quería emocionar... Cuando empezó a salir la, la información, ¿no? Porque... Eh, o sea, los últimos mercados de la América... La verdad es que siempre había sonado algún jugador... Y de repente no pasaba nada... Entonces... Como que yo no me la terminé de creer hasta que salió ordiales en, en imagen, ¿no? Como que a dar pena y sí. casi la confirmación extraoficial de que sí llegaba el cabecito. Sí, sí. Pero no sé, o sea, yo la verdad no pensé que lo fueran a contratar. Estuvo muy raro, la verdad. Güey, es que estuvo raro porque
1: me acuerdo que fue el... Creo que por el jueves sonó lo de... Primero sonó lo de araujo y de la, o sea, de la nada, o sea, como el siguiente, según ya lo daban hecho. Y todo el mundo se olvidó de lo dar a ojo porque como el sábado creo que salió, creo que fue, pues sí, obviamente fue Merlo el que lo dijo. Que dijo que había interés y que no sé qué y que iban a estar las negociaciones. Y ya para el lunes ya estaba fichado. O sea, fue súper rápido, no, como dices, o sea, creo que nadie se quería emocionar porque con el América nunca se sabe. Si bien el, el mercado pasado creo que lo de Diego Valdés o no, y pues al final de cuentas sí se dio. Pero ya el cabecita ya era otra cosa, ¿sabes? O sea, además acaba Pero, pero
0: ¿sabes de... que Yo creo... O sea, el fichaje de Diego Valdés estuvo chido, pero era tanta la o sea, la bronca, el enojo de haber quedado fuera otra vez en octavos, con, digo, en cuartos, y en este caso sí, en cuartos, sin sí. meter las manos, que yo creo que eso, aunque hubieran traído a... No se hubieran revivido a Chicho Benítez, a la gente le hubiera valido madre. O sea, sí, sí, la sí. gente estaba encabronada. Y yo creo que ahorita... O sea, el cierre de torneo, eh, pues sí, no fue lo que se esperaba, ¿no? Eh, nuestra final Tigres-América nos la robaron, pero el <risa> El Randy decía, ya hacía, ya había comprado la carne y todo para... Eh, exactamente, ahí la sigue guardándola, está guardando. Nos la vamos a chingar el, que va a ser el 30 de octubre, el día sí, del gran sí. premio para celebrar. Bueno, él, no, él va a celebrar nada más. A, mi, a medias, el triunfo de Checo Nosotros, carro completo Checo y América <risa> Y sí, no, o pero, sea el, sí, el, sí. El, sí, dale,
1: dale No, sí lo que decías, o sea, era el, tanto el encabronamiento Que igual Bueno, en, en, al final no resultó No sé, creo que ha tenido sus ratos buenos Sus ratos malos Pero este, también Chava Reyes, Creo que fue en ese mercado o algo así Y también En su momento fue un fichaje Y a la gente le valió madre porque estaban encabronadas en cambio, al final de este torneo, como que, si bien el enojo por lo de Pachuca y todo eso, creo que, a la verdad, por perder el torneo desde, muy, desde un principio, haber pues, clasificado clasificaron los cuatro primeros, ya por fin se avanzó de cuartos, como que creo que el enojo ya no fue tanto. Además, los fichajes que se trajeron, por más que Diego Valdés haya sido muy bueno, o sea, no es el cabecita, ni es Néstor Araujo que... Son dos zonas del campo que eran las más que más necesitaba el América reforzar. Y las tres con dos jugadores de,
0: Pe -pero de primer tres nivel. Pero hace años, cabrón. O sea, ¿Sí? el... yo eso es lo que igual creo. O sea, la gente se, se enfrascan en el debate pendejo de si es bomba, si no es bomba. Creo sí. que eso es irrelevante porque el Cabecita Rodríguez, el año, o sea, todo 2021... Eh, parte de 2020 era el mejor jugador de la liga o sea yo creo que marcaba más diferencia que eh, guiñac eh, entonces a mí me parece que es un buen fichaje tuvo una mala temporada y si el tipo quiere regresar es porque quiere ir al mundial exacto o sea no regresa o sea no llega al América tipo Giovanni que nada más quería pues cobrar un sueldo y ir a entrenar en el mejor equipo de, o sea, en el equipo digamos de sus amores o en el América este güey viene porque quiere jugar el Mundial, porque Diego Alonso es un cabrón Justo, que sí. dirigió en la Liga MX, él sabe que es una liga de la que puede sacar jugadores y pues obviamente el cabecita busca eso, ¿no? O sea, retomar su nivel y yo creo que a pesar de, o sea, se le pueden poner miles de peros, que no es centrodelantero, que lo que tú quieras, ¿no? Pero el tipo de medio campo para adelante, o sea, el América no tiene un jugador con esa calidad es que me cuesta trabajo acordarme cuál fue el último. Uh, porque puedes decir, ok, line pues so... es su extremo, pero nunca se consolidó en el América. O sea, nos tendremos que ir más atrás todavía. Sí, o sea, los, a los años eh, de, Oribe, de Oribe,
1: pero el Oribe bueno. O sea,
0: ¿de ahí? Sí, o, o si, no sé, me dices, los tres partidos buenos que jugó Benedetto en el América. O sea, de es ese también. calibre de jugador, eh, más antes, pues obviamente características distintas, pero chucho, o sea, jugadores que te... que están en el top Que marquen de la de diferencia. Y, sí. Y además
1: siento que el cabecita se puede... creo que este estilo que tiene el Tano de pues de echarse atrás, ser ordenados y salir a la contra, creo que le puede beneficiar a este cabrón. O sea, no recordemos que esa temporada, el título de Cruz Azul, así jugaban, diez, güey. Como 10 goles, eran pelotazo ese güey. Ese güey ganaba a las espaldas de los defensas y a, y a guardarla. O sea, no... No se necesita más y se puede adaptar. Ahora, también lo de Néstor ojo no se ha hablado mucho porque, pues, obviamente, el que se lleva a los reflectores es este pues es el cabecita. Pero también siento que es un fichacazo. O sea, el güey era, estaba consolidado en España. Se fue de la Liga MX porque le quedaba chica la liga. Y si bien en selección, sí es, es un poquito cagada el güey. Es cagada, o sea, siento sí. Siento sí, que el güey. Eh, o sea quitándose selección, porque en selección creo que ahorita todos son cagadas, o sea, creo que no hay uno que se salve pero el güey puede o sea, puede, o sea llega y sería el mejor central de la liga sin problemas, si mantiene el nivel que, que se espera, pues entonces eso creo que no sé, y encima si mandas a la verga al puto paraguayo ese ya creo que sería la cereza en el pastel ¿no?
0: Sí, creo que también estoy de acuerdo contigo como que se ha basureado un poquito el fichaje de Araujo o simplemente se ha dejado de lado, ¿no? Ah, pues sí, Araujo, ¿no? Por lo que dices, está muy fresco que su nivel en selección no ha sido el mejor. Pero, o sea, es una realidad lo que mencionas. El güey jugaba en el Celta, eh, digamos, no jugó 38 partidos, pero sí jugó la mayoría de los partidos. En un equipo que Araujo ha tenido que pasar por tres o cuatro entrenadores, o sea, se lo llevó Mohamed. Y bueno, más bien llegó cuando estaba Mohamed y ya sabemos que la clásica del futbolista mexicano, no se corren al entrenador que respalda su fichaje <ríe> trajo, ¿sí? y se va a la banca de manera eterna. no Y el caso de Araujo, pues no fue así, o sea, logró ser titular con varios entrenadores. Obviamente usted pues, el Celta pues, equipo de medio pelo en España, pero aún así, como dices, la vara en México está muy baja. O sea, si hablas de Araujo, el güey ahorita es el mejor central de la liga. ...simplemente hay que comparar... ...o bueno, revisar cuáles son las, los otros nombres... no o sea, ...el Atlas tiene buenos centrales... ...pero creo que recae más en un sistema... En el sistema, que, sí... ...que en los nombres... ...y yo no sé quién sea el mejor compañero para Araujo... Eh, ...a mí la verdad que Bruno Valdés es un cabrón... ...que hace tiempo que para mí tenía que haber salido... ...Cáceres tampoco me gusta pero yo creo que cualquiera de esos dos muertos junto a Araujo, pueden parecer jugadores profesionales. Eh... No, y... Sí, sí, sí. Y fíjate que el, yo estaba leyendo
1: y tenía leí un tuit y la neta creo que tenía mucha razón que es, siento que Cáceres el estilo de central que es un central más moderno, más de salida, eh, necesitaba a alguien que corrigiera sus errores. O sea, que que, le, que fuera ese soporte como central Porque Bruno Valdés en vez de corregirte O sea, la caga más el güey o sea en vez, La cagada la embarra ese güey sí, En sí. cambio Creo que con, con Néstor Araujo se puede complementar muy bien Y puede demostrar Todo ese talento que hizo pues, que lo fichara el equipo Igual a mí O sea, no me quitan de la cabeza que, que tienes a un jugador como Jorge Meré Que siento que el tipo también tiene mucho potencial Tiene muy buena salida de balón ha demostrado buen carácter, entonces creo que tampoco sería mala idea pues probar una pareja de Araujo-Meré o Araujo-Cáceres, al que sí ya no quiero ver, esa, esa Valdés.
0: Lo que sí es que, o sea, se terminó la... No, creo que no podemos seguir con la sonata con la que se justificaba Solari, ¿no? De que no hay plantilla. Creo no, que sí, ahorita sí, sí, hay, ahorita sí hay plantel te puede, lo podemos revisar incluso línea por línea, ¿no? Te puede gustar más o menos Jorge Sánchez, te puede parecer que es un costal como a mí, pero el güey subió su nivel. O sea, si sacáramos una media, el güey está entre los tres, cuatro mejores laterales de la liga en este momento. El güey es el antimoso, güey. O sea,
1: es, es todo lo contrario a ese cabrón. O sea, porque el güey defensivamente es muy bueno. O sea, el güey... Y en ataque es una mierda, sí. Y en ataque es una mierda. O sea, y, y sabes, siento que no es tanto... No solo el ataque, sino más bien son las tomas de decisiones. O sea, tú ves que el güey la caga porque no sabe qué hacer o se ve como que se bloquea, no sé. Pero defendiendo es muy bueno, como dices. En los centrales
0: igual, o sea, creo que... El... O sea, el salto de calidad que das con Araujo, sí. o sea, como dices, puede, podemos jugar tú o yo de centrales sí, y aún así vas a estar por encima de la media porque, o sea, defensivamente... La Liga MX este es... que es lo que iba a decir, o, o sea, sea
1: que aquí en compa aquí en Ponte, El nivel estaba Diego rajito,
0: rey, sí, 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 exactamente. <ríe> Entonces creo Igual, que... El, sí. eh, y, y, y yendo al... Y ok, puede, o sea, estamos hartos de Valdés, eh, Cáceres pues, a lo mejor no ha dado el ancho, o lo que tú quieras. Son jugadores que, digamos, están en el promedio, ¿no? Quizás sí, no, sí, sí. no para ser titulares en el América... Pero, pues, si tienes a Araujo seleccionado... Y no, que y te dan para competir. Sí. Y del otro lado, pues, eh, Luis Fuentes, ¿no? Que creo que ha sido el... Pues, de esos fichajes random que han salido buenos. Sí,
1: sí, el... sí claramente. Y encima, ¿cómo llegó, no? O sea, con el pasado de los Pumas y que nadie lo quería.
0: O sea, primero o sea, que, que bueno. llegó así como que por la puerta de atrás cumple, se va porque no le quieren pagar a los solos me parece, sí. y regresa después, ¿no? Eh, a, a mitad de, no me acuerdo qué torneo, entonces... Creo que el... Es, sí, sí, creo que el
1: segundo de Solari, creo. A mitad del segundo de Solari.
0: Entonces, pues, sí, el, el tipo, pues, eh, ha dado resultados. Igual me podrá, gustaría podrá ya empezar a ver... Chava sí. Reyes, ¿no? Exacto, sí. la, la creo, que,
1: creo que ahorita que tienes Araujo, son central que te va a tapar muchas carencias atrás creo que ya podemos empezar a ver a Chavarríes más como lateral, porque yo siempre he sido de la idea de que esos laterales que atacan mucho y los quieren convertir en extremos, les quitas toda esa cualidad que tienen, los atacando desde atrás, que eso es lo que yo siento que pasaba con Chavarríes. Ahora, jugando de lateral, creo que puede, puede ya este, empezar a tomar ese, ese puesto, porque Luis, Luis Fuentes no, nos hace más joven, o sea creo que el güey tiene como 40 años, este... Entonces creo que por ahí hay que empezar a verlo y pues creo que no sé si se te olvidó mencionarlo o simplemente no quieres eh, decir algo de él, o sea, no quieres ni acordarte. ¿Del costal del, sin del brazos? Costal. No. Sí, o, sea.
0: o sea, Ochoa es un portero que está entre los cinco mejores de la liga, o sea, eso no lo tengo, o sea, no tengo duda. El problema es que para lo que gana debería ser el mejor sí. y que no te salva. Es el problema que yo tengo con Ochoa, o sea, no te salva, no, sí, no te es... va a cumple, hacer la jugada. Pero... Exactamente, cumple, pero no te salva. Y en el América necesitas porteros que te salven partidos, que te saquen casi los goles de adentro del arco, que marquen el gol y que el portero vaya al bar y lo revierta. O sea, ese tipo de portero <risa> necesita, porque sí. es el por... son los porteros a los que... Nos, al menos nos acostumbramos con Marchesín ¿no? Es un tipo que te salvaba eh, las papas cuatro veces por partido. Pero bueno, independientemente de eso, creo que la América no debería tener problemas en la portería si es que este cabrón no sale en modo me voy a comer tres goles como contra Pumas en, hace dos liguillas, ¿no?
1: ¿Sabes qué? ¿Cuál es lo que siento que también
0: peca Ochoa, ¿eh? de la
1: seguridad que te da? O sea, si... Tú por ejemplo no puedes estar seguro con ese cabrón en un tiro de esquina. O sea, eso es, es una es que realidad. Se queda parado el cabrón,
0: no es que, sé. Sea, no
1: y lo pero es que cuando sale sale mal. Entonces está, no sé. Siento que eso es de las cositas que todavía ah, hay que hay que ver. Pero pues sí creo a, que también. A mí sabes o
0: sea, qué me da coraje de eso, que el tipo nunca hizo nada por mejorar. Eh, sí. O al menos es lo que La se puede ver. También. ¿Por qué? Porque, o sea, los reflejos difícilmente los puedas a lo mejor mejorar, ¿no? Decir, O sea, yo creo que hay talento eh, nato, ¿no? Puede ser que a lo mejor es un tipo que tiene muy buenos reflejos. O sea, eso es algo que por más que lo entrenes, a lo mejor nunca lo vas a poder mejorar. Pero yo creo que las salidas es distinto porque... Sí. O sea, el portero tiene toda la ventaja del mundo. Él ve dónde viene el balón, puede usar las manos... Y lo más importante, en México, que los árbitros no se saben el reglamento, todos los contactos los marcan a favor del portero. El portero puede salir y darle un rodillazo en la cabeza a un delantero y van a marcar falta en ataque. Eso siempre pasa, siempre ha pasado en México y no va a cambiar. Yo no sé por qué Ochoa no aprovecha eso. O sea, o a menos que a, le pueda, a lo mejor le dé miedo rifarse el físico en una salida, que también es una posibilidad y es válido. Pero bueno, yo pensaría que si le estás pagando lo que le están pagando a Ochoa, pues tendría que ser el mejor portero de la liga. No, y, y desde chiquitos te enseñan de portero cómo
1: protegerte, güey. O sea, tú sales con la rodilla de arriba y que te valga verga quién viene enfrente, güey. Pero pues ni eso. O sea, esas son las cosas que decimos. Y te digo, la actitud también. O sea, tú lo ves. El güey es, o sea, es uno de los capitanes del equipo. Y lo ves con una pasividad, güey, aplaudiendo. Es cagón, sí, es pero... cagón.
0: Sí, 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 sí. Es el Garret de los porteros. Sí, sí, sí. <risa> Jason Garret de los porteros, estoy de acuerdo. Pero bueno, o, si sea, en... eh, si en esa, ¿Sí? o sea, en la línea defensiva, vamos a decir, Creo no que... es la mejor, pero tampoco pero te va cinco. a costar. Sí, o sea, top 5 puede ser, exactamente. La media, fíjate que yo tengo Hay no, ahí un sí problema con la bastante. media. A mí me gusta, bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Valdés lo vamos a considerar en la media o en la delantera? Es que
1: creo que juega más como de medio, ¿no? O sea, en el
0: 4-3-3. Bueno, juega puede ser. Más... Yo creo que la, digamos, los puntos fuertes de esta de esta mitad de campo, definitivamente Diego Valdés y Álvaro Fidalgo, ¿no? Sí. Que solamente todavía los tres mataditas. Eh, fans del piojo de Twitter que putean a Fidalgo y que dónde está Córdoba. Yo ah, sea, creo que este último semestre quedó demostrado la clase de jugador que es Fidalgo. No, y el
1: último, desde que llegó, güey. O sea, desde o sea, sí, que desde llegó. Sí, desde que llegó,
0: pero yo siento que este último año más, porque sí, sí. se tenía el, muchos tenían el pensamiento de que, ah, es que es el becado de Solari. Y se va a Solari y el güey sigue jugando y sigue rindiendo. Y, o sea, el tipo... A mí me gusta mucho cómo juega, ¿por qué? Porque es el, la clase de jugador que no hay en México, que es el toco, me muevo, siempre es una opción para dar un pase. O sea, nunca lo vas a ver eh, estático en la cancha, y siempre que a, a Kino le caen tres, que a Richard le caen dos, él está disponible para recibir el balón. Entonces creo que es una virtud infravalorada, o que no es tan evidente a lo mejor al ver un partido, pero que es muy importante, ¿no? Porque siempre es una opción de pase. O sea, siempre va a estar disponible para recibir el balón. Y no solo eso, o sea, el tipo... Eh, la calidad que tienen a primer toque, trazo largo, o sea, creo que... O sea, es una puta ganga, porque literal dieron sí, un saco güey, de arroz. por tres pesos. Güey. Exactamente, o sea... Le dijeron a los gachupines... ¿Qué te gusta? ¿La paella? Un kilo de paella para el equipo gachupín... Y nos traemos a Fidalgo... O sea, un equipo que pagó 6 millones por Güemes... Que se haya traído por migajas a Fidalgo... Es una puta ganga, güey...
1: Uy, ¿sabes qué es lo peor? Que el cabrón era banca de un pinche equipo... Que iba a descender de la segunda división, güey... Sí, y el aquí castrejón... Es... O no sé qué chingado. Castellón, sí, una sí, no, mamá, sí... No, y ¿sabes que también me gusta mucho de Fidalgo? Que, que el güey... Se, se entrega aquí. físicamente
0: Ah, bueno, sí, o sea, sí, se le entrega sí. Sí,
1: sí, sí. Y no, y también se le nota mucho La escuela, güey, o sea, como dices Esos jugadores En, en la puta vida, vamos a ver aquí en México que, que tengan esa calidad Que tengan esa sensibilidad, esa visión güey O sea, esa es pura formación Y el güey aquí parece que está En su patio de...
0: En no patio Y, de y sabes escuela? que también, o sea, el tipo la pide Pide sí. el balón sí, no Solo tiene Lo que, miedo. que le falta a Fidalgo Es usar las calcetas bajas Sí. Para allá, o sea, es, es el Phil Foden Gachupín, ya chupín, sí. Y no sé el, qué están esperando mundo. Para naturalizarlo y llevarlo A la selección, sí, yo güey. creo que este es de los tipos güey, Que sí, vale güey. la pena sí. llevarlo a la selección No, y además Se
1: ve que el güey está disfrutando esta etapa en México güey. Y no se ve, no es como Como los mexicanos, güey Que ya estaría pensando En regresar a Europa, yo, yo el güey lo veo bien Seguro aquí en México, y como que el güey sabe que aquí puede convertirse en alguien. Entonces, no sé, creo que la neta ha sido, o sea, del último año se güey ha sido mi jugador favorito. Y también creo que aquí no, el, el único pedo de aquí no son las lesiones. porque El tipo se lesiona mucho, Puta pero sí se Dios, nota mucho. Sí, 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 sí. Se nota mucho cuando está en el campo, porque le da mucha libertad a Fidalgo, le da mucha libertad a Valdés. Entonces, creo que si el güey se mantiene sano un torneo, o sea, de inicio
0: a fin, creo que se puede notar bastante. A mí, o sea, yo tengo algunos detalles con Aquino, creo que es un jugador ligeramente sobrevalorado, pero tiene algo mucho muy a su favor, al menos para mí, que si juega Aquino no juega Richard y ya para mí eso <risa> es eh, totalmente diferencial porque Richard es una mierda y me caga, pero en el caso de Aquino también se nota que es de los únicos jugadores que tiene verdadera vocación defensiva. O sea, que es un güey sí. más hecho para defender que para atacar. Para
1: destruir, sí.
0: Exactamente. No, Entonces, y... eh, por ejemplo, cuando juega Richard Fidalgo, o sea, haz de cuenta que est están correteando el puto balón todo el tiempo. Y sí se nota que aquí no tiene, obviamente le das el balón y pues el güey tiene dos patas izquierdas, ¿no? Pero... <risa> Cuando se trata de defender, creo que hace mejor labor que cualquier otro mediocampista de la América. Y yo creo que por eso tiene que jugar. Y aparte, por lo que ya dije, ¿no? Porque sacas al paraguayo patas guangas. Sí, sí, sí. Sí, justo lo que estás diciendo.
1: Y pues ya, Valdés, creo que, creo que Valdés es ese jugador que puede no aparecer en todo el partido. O sea, puede tocar cinco veces la bola y te va a tener dos asistencias y un gol. O sea, creo que el tipo es alguien que... Está hecho para, ¿cómo se podría decir? Como para, de, para terminar las jugadas, ya sea con asistencias o con goles. Y creo que eso es algo que la América necesita a, a morir. O sea, al, alguien que te marque diferencias arriba. Porque ya tienes un creativo, ya tienes alguien que te genera juego. Necesitas alguien que capitalice ese juego. Y creo que Valdés la temporada pasada, creo que su rol lo asumió muy bien. Y creo que este torneo solo puede
0: ir a mejor. A mí me parece que algunas de las críticas al final del torneo pasado a Valdés porque no tuvo la mejor serie contra Pachuca, sí. o sea, son, es que yo a veces siento, me da esa impresión, de que el aficionado del América, al menos lo que uno lee en las redes, piensa que la delantera de su equipo es la del Real Madrid. Sí, y wey. que las cuatro que falló Valdés en toda la liguilla, pon a Benzema y todas terminan en gol. Pero es que... Estamos en la Liga MX. Es una liga de medio pelo. Si Valdés metiera el 75% de las jugadas que tiene... No estaría aquí, No güey. estaría aquí en México, exactamente. Creo que eso es lo que no se termina de entender. Por ejemplo, los videos que apenas acaban del cabecita, ¿no? Que falla no, una... Sí. O sea, Otra si, el tipo, caxa, creo, si sí. el tipo metiera todas las que tiene, no se hubiera ido a jugar a Arabia, si hubiera ido a jugar a España, si hubiera ido a jugar a la Premier. Creo que eso es algo que cuesta trabajo de entender... Y yo siento que, que a lo mejor ha hecho daño, ha sido Guiñac, porque el cabrón sí es un jugador sí. que mete la, todas las que tiene. Y que cuando tiene un mal partido, como en Liguilla contra Atlas, o sea, ese día cayó un trueno en el mismo lugar cinco veces, porque el güey, por lo regular, mete todas las que tiene. Pero eso en México es algo muy difícil de ver. La gente no se acuerda, pero, o sea, Chucho fallaba de a tres goles por partido, el cabrón, pero. Si tenía pues, cinco de esas y metía uh -huh. dos, estás bien. Y yo creo que eso es lo que hay que ver con Valdés Si tiene cinco y mete una y dos son errores así tipo Henry Martin. Bueno, que sean más las buenas que las sí, malas. Henry, Pero tampoco quedarnos con eso de que no es que O sea, el tipo puede tener errores. Y como ya lo estamos platicando, no si metiera todas no estaría jugando en el América. Sí, justo, justo.
1: Y sí, creo que también tiene mucho que ver por la que falló contra Pachuca, creo que ese sí fue nivel Henry Martin y creo que la gente como que es el, el último recuerdo que tiene ese güey, de ese güey, entonces, pues creo que es, va por ahí, pero el tipo es, es un jugadorazo, o sea, en, encima, no sé, tiene mucha clase, es muy un jugador que te gusta ver en tu equipo.
0: Y arriba. No, y, y, aunque, sí. y aunque no le hubiera fallado, o sea, el América perdió 3-0 la sí, vuelta, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. tampoco es como que sí, metes no ese con... y ya. O sea, no, ganaste, no es que falló sí. una al último minuto y en la contra te vacunaron. O sea, el güey. Pues, puedes fallar, ¿no? Sí. Pero antes de, antes de pasar a la delantera, creo que igual ahí no. No, no mencionamos a. Bueno, yo solamente lo. Medio lo mencioné al caso de Richard. Yo no sé si, el, o sea, qué pase con ese cabrón, ¿no? Yo me acuerdo que se hablaba de que podía salir del equipo hace unos meses, y pues ahorita pues es de los que puso al Tano Ortiz, ¿no? O sea, él se notó en la liguilla sí. cuando lo metieron a jugar. O sea, yo creo que el, este güey tiene que salir del equipo. O sea, sí, es que pinches paraguayos son un puto cáncer, güey, o sea
1: son, no sé, y encima son de los güeyes que más tienen influencia en el, en el equipo, güey, o sea pues sí lo vemos la temporada pasada, que esos, esos güeyes son los que metía así o así este cabrón pero pues es que la, la neta en la América y eso es algo de lo que tenemos que estar pues un poquito felices, es que en el medio campo la América tiene mucho talento güey, o sea, creo que eso es algo que, que no se valora bien y creo, o sea, no solamente nosotros. Sí, Sí, es cierto,
0: también. y qué pedo con Jonathan con Jonathan no lo hemos dos mencionado, güey. Ese güey está o borradísimo. Sea, el, el plan, se, se activa el plan Jonathan Dos Santos. O sea, el güey no tiene 15 años, tiene 32 años. Sí. Pero... O sea, el, ¿qué va a pasar con Jonathan? o sea El güey que... llegó hace seis meses, ¿no? Al América. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que tenía cinco años retirado, que es el tiempo que sí. llevaba en el MLS. ¿Tendrá alguna posibilidad de este cabrón de, digamos, aportar, ya no de ser titular, porque eso se ve difícil, pero aunque sea aportar, que haga algo? Pues yo creo que sí, güey. Yo creo que
1: es un... Sí, o sea, para jugar, no sé, ya ves que esta, esta temporada creo que van a haber dobles jornadas por lo del Mundial y todo eso. Yo creo que el güey puede ser, no sé, titular contra Juárez, güey, contra Mazatlán. O sea... Aligerar la carga al, a los titulares, güey. Creo que, y creo que el tipo tiene calidad. O sea, creo que, si bien físicamente ya no está, no está en su mejor momento, creo que para ser suplente en México, creo que es, o sea, no está mal. O sea, igual, creo que quería traer a, a Giovanni también otra vez, pero en contrato de ganando tres pesos. Pues digo, no. Creo que es. es de lo que quiero hablar ahorita también de lo de Jürgen Damm. Ese tipo de jugadores que llegan con, o sea, literal, cobrando tres pesos, güey. No te ocupan una plaza de extranjero, güey. Pues bienvenidos, o sea, creo que más vale que sobre y no que falte, güey. O sea, no sé, eso es lo que yo creo. Y pues sí, yo creo que, yo creo que Jonathan
0: puede, puede aportar. Pues esperemos que sí. Yo solo quiero decir que Jonathan Dos Santos tiene nacionalidad española, así que se acaba de activar el plan. Y a sus 32 años va a robar en Liga MX. En
1: Liga MX. Va a ser el siguiente fichaje del pueblo,
0: güey. <ríe> Exactamente. Y ahora sí nos vamos a la delantera y pues vamos a empezar, digamos, por los apestados, ¿no? Los que nadie quiere, los que ya todo el mundo está esperando pues a ver cuál es el Toluca, el Juárez, el Mazatlán de la vida para llevárselo, tipo Benedetti que prácticamente lo tuvieron que, pues no sé si está cedido o si lo vendieron a Mazatlán. Creo que sí lo vendieron. Y pues empezamos con el eh, catador de vinos, carnicero recibido de la Universidad de Juventud de las Piedras, Federico Viñas, o sea el cabrón, ¿Cómo nos vendió humo? Pero, güey, ese primer torneo a la verga. Yo solo quiero mencionar que con Viñas eh, me pasó algo parecido al cuello de Unicel Van der Esch con los Cowboys. <risa> me dediqué semanas a putear su fichaje, a igual putear el pick. Una primera temporada me cerró el hocico. Pero a la larga, te acostumbras, y a la larga también, tuve razón de que el güey era un costal. O sea, fue el chicharito en su primera temporada de la Premier y ya luego no hizo nada. Lo mismo Viñas, o sea, de esa primera temporada que casi mete el gol del gane en la final. No, esa liguilla que tuvo, no mames. Fue sí, el o sea, güey. Al güey sigue robando a la fecha gracias sí. a esta liguilla güey sí porque y, el güey, güey llegó ganando tres pesos güey y cómo nos emocionamos todos sí, cabrón y me acuerdo que incluso se hablaba después de esa temporada de, Europa de que y todo. no y del de América no que era eh, sesión con opción a compra y que sí, sí. o sea su pinche ficha costaba un millón de euros una pendejada así güey o sea sí. igual como cuando entras a Six Flags Llevando tres costales de arroz Pues igual eran tres costales de arroz Y una lata de sardinas Lo que iban a mandar a Uruguay Por Viñas Y güey, fue como eso de que No sé, somos pobres Y nos robamos un banco y salimos de pedos Así mismo güey No tenías delantero y de repente llega Viñas Y puta madre, no importa que Estenga engrenada la pierna De Nico Castillo Tenemos a Viñas cabrón, pero ¿Qué pitos pasó ahí, güey? güey Yo, la no verdad, es, es
1: que no, eh. sigo sin entenderlo, güey. O sea, el güey ese primer torneo, o sea, era un puto toro, güey. O sea, se pe... o sea, el güey te ganaba todas por arriba, güey. Le ponías una de gol adentro, güey. Rematando, era una bestia. La, en la liguilla apareció cuando más si, si, se necesitaba. Creo que metió dos goles en la final, si no me equivoco, güey. O sea, eh, me acuerdo del de media vuelta y creo que hubo otro por ahí, y el cabrón casi mete el tercero, güey y me todavía me acuerdo que el siguiente torneo empezó con, con la Conca Champions en Guatemala, Honduras, una mierda así, y me acuerdo que todo mundo, el mundo al güey que buscaba era Viñas, güey todo puto mundo, todos estamos emocionados por Viñas, y de la nada dejó de marcar goles, dejó de marcar goles y pues ya se fue a la mierda, güey que yo creo que ese güey es Siento que si se va a otro equipo le puede pasar como a Benedetti. O sea, que salga de la presión del América, güey, eh, y tener regularidad, y a lo mejor y no ser un super goleador, pero sí unos
0: siete goles por torneo, se puede aventar el güey. Yo, yo el detalle con Viñas es que, por lo que dices, por su eh, físico, por su edad, yo no lo vendería, yo buscaría Una, una sesión, decisión, sí sí sí, sí a, a un club culero, ¿no? Tipo Puebla, Querétaro, Querétaro, Querétaro Pumas, ¿no? o sea, un equipo Culero, ¿no? De esos que van a pelear El descenso, Pumas también, Pumas eh, Con eh, Pumas Del descenso, o sea, esos pinches Equipos de mierda que no tienen <risa> sí, delanteros Pero sí, estarlo, sí, ¿no? Sí. Seis meses sí, Ahora, justo. si podemos estafar al, al marrano Y traernos al diente Por viñas, ¿dónde firmo, no? Que se firme ese, pero bueno, eso ya no va a pasar porque ya va a empezar la liga, pero, eh, y creo que un caso, digamos, eh, todos los caminos llevan a Henry Martin. Eh, el... Cuando lo trajeron, pues fue parte de la estrategia del gordo de deshacerse del pinche grillo de Pablo Aguilar, ¿no? Sí, Por eso el cabrón se trajo todo el cascajo de así a, a, sí, a Henry el Martin, era... el Aguilera. O sea, solamente le faltó traerse a la juta al cabrón, ¿no? Y pues, estuvo bien en su momento. A mí me pareció que era un buen movimiento porque yo encabezaba la cruzada anti-Pablo Aguilar. Y el siempre. No, ni madre, pinche huele claro y grillo, cabrón. O sea, el, el marrano se dio cuenta cuando llegó que la única manera de triunfar era sacando a las manzanas podridas del equipo. Y porque la manzana podrida te pudo al cajón, entonces yo creo que sí, hizo sí. lo correcto en su momento. Y aparte, él siempre tuvo de su lado a Marche. Y pues ese güey, eh, o sea, el cabrón pinche influencia en el vestidor, la neta, o sea, que sí, es Marchesín. Sí. Entonces, eh, hizo bien en su momento. Y, y lo de Henry, yo lo he dicho muchas veces. O sea, el cabrón llegó para ser suplente de Oribe. Y sí. Oribe entró en un nivel de la mierda y jugaba Henry. Ok, eh, en la final... Además,
1: no. ¿Sí? en, en esas épocas Henry era de los... Creo que como dos torneos fue el máximo goleador mexicano o algo así, güey. O sea, en su momento no estaba mal el fichaje. O sea... No, dices, y porque siempre llegó para
0: ser un suplente, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego llega la eh, Oribe Se va, llega Nico Cristalillo, y ahí es otro Casi detalle. Se ¿no? O sea, el América, ¿por qué trae a Cristalillo? Porque necesitaba un delantero de verdad, ¿no? O sea, un sí. delantero goleador y tiene lesiones. También estaba Roger. O sea, es que es el detalle. Yo por eso no puedo de la misma forma a Henry Martin. ...porque él es titular en el América... ...porque hay una serie de sucesos... ...que han salido como el culo... ...que se llama Roger Martínez es una mierda... ...que se llama Nico Castillo... ...ya se retiró del fútbol y ahora juega... Eh, ...videojuegos y... ...no sé si todavía tenga pie izquierdo... ...ese ha sido el problema... ...por eso juega Henry... ...porque el cabrón... Eh, ...llegó para ser un suplente... ...pero todos los que han traído de titulares sea por lesiones, sea porque son cojos o sea porque se hacen viejos no juegan o no terminan rindiendo o porque son fraudes como viñas, entonces creo que ese es el yo por eso me cuesta trabajo putear a Henry, eh, o sea el güey cuando falla un sin portero, pues sí, que le mochen las patas al cabrón, pero cuando haces un análisis ya de la plantilla o sea a mí el güey si se queda cinco años más siendo el suplente y con las prestaciones que te da a mí me parece que es el suplente perfecto. O sea, no... No te va... A quitar nada tenerlo en la banca. Y cuando juega... Pues bueno, por ahí puede meter un gol de churro. Sí, o sea... Creo que...
1: Ay, yo con Henry sí no estoy tan... Yo la neta sí, al mil güey lo pueden mandar a la verga. Lo único que tiene es que es mexicano. O sea, por eso creo que...
0: También creo que es un punto a favor. Es mexicano.
1: Creo que puede... O sea, prefiero tenerlo a él de suplente que a Viñas. O sea, prefiero que Viñas se vaya a otro equipo, eh, da préstamo, de muestre y que el que se, esté en la banca sea Henry. Eh, pero sí, o sea, creo que, creo que no está mal. Y otro jugador que a mí me gusta mucho, o sea, este torneo creo que me gustó mucho es Alex Endejas, güey. O sea, creo que llegó con buen cartel, pero creo que ha con, más que cumplido con las expectativas.
0: Bueno, es que sabes que yo. Sí era escéptico. ¿Por qué? Porque el último que llegó con buen cartel del Necaca fue el Oso González. Ah, sí, sí. O sea, al Oso González los... le dieron como sí. el, el Busquets del Necaxa. O sea, que si ibas a la, a la historia del Necaxa, era Alex Aguinaga, Don Ramón y luego Alex Ende, Digo, el Oso González. Güey. Y güey, como para echarle limón a la herida. Cuando se fue Guido, no, es que ya tenemos al reemplazo ah, de Guido. Reemplazo. El Oso, O sea no, que, que por pinches está diciendo. Madre, güey. Sí, o sea, el, el hijo de Statis Kicks de eh, <ríe> González, ¿no? O sea, o sea, eso de, o sea, ya como si fuera el combine de la NFL, que arman su hexágono. No, mira, eh, 50 robos. No, pues sí, cabrón, si atacan el Necaxa tiene 20% de posesión del balón, pues cómo no va a tener 100 robos por temporada, pero bueno yo por eso era escéptico con sendejas, pero creo que lo ha he hecho muy bien y como dices, tiene el plus de ser mexicano no es un apestoso argentino, no es un gordo come asado uruguayo tampoco es un grillo paraguayo entonces y tampoco es un golpeador de mujeres ecuatoriano entonces creo que tiene a su favor eso y algo que me me gustó eh, de Sendejas, es que el tipo, como que tiene características que no son, digamos, o bueno, no se veían en el América hace tiempo, ¿no? Eh, intenta tiro de media distancia, eh, trata de formar esas pequeñas sociedades, o sea, creo que se vio bastante bien Sendejas, Valdés, Fidalgo, ¿no? Como que los tipos se entendieron. Sin haber jugado juntos, pero por el simple hecho del talento, ¿no? O sea, el talento se encuentra siempre. A mí esas pequeñas sociedades, la verdad es que sí me latieron bastante. Sí, creo que se adaptó muy bien,
1: como dices, de modos o sea, intenta cosas diferentes, ¿no? Que es algo que siempre se pedía, porque del otro lado estaba el pendejo que nada más trataba de regatarse a cinco, la cagaba y pues y te ah, joder, con, con lo mismo bueno, ¿eh? en cambio pues en Dejas obvio, o sea, obviamente no es, no es el mejor extremo de la liga ni mucho menos pero como dices si el tipo le sale, salen los regates está llevando bien los, a los laterales pues intenta también centrarnos ¿no? si no, busca otras opciones es tiros de media distancia este, tocar más al centro no sé, creo que busca diferentes cosas el tiene gol, o sea, tiene, participa en los goles y eso creo que es Creo que se... Eh, siento que Alex Endeja se va a llevar muy bien con el cabecita. Creo que va a ser de, los, de esas sociedades, como dices, que le agregan más talento. Y pues del otro lado, el... El costal. La coge tras güey, que... ¿Cómo oh, es Esos pinches es que hermano, no sé por qué ahorita me acordé.
0: El cliente un... número uno de Mileróticos. Sí, 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 o sea... <risa> ¿De verdad que Roger Martínez ha vendido humo en cantidades industriales? Es una chimenea industrial Roger Martínez. Lo primero es que al principio de la
1: temporada rinde, güey. Las primeras cuatro jornadas dices, no, este es el tipo Sí, pues cuando de Roger, lo güey. pueden
0: vender al cabrón, ya después, boca, cuando cierran los mercados, ya no vale madre. Pero, o sea, ¿qué pedo con Roger? La verdad es que el cabrón, haz de cuenta que es una... El conclave, ya ves que sale el humo Pero en este caso es humo sí. negro el, O sea, ¿qué pido Con Roger? No, no entiendo de verdad El güey te puede Dar como esa serie contra Pachuca En la que todos lo perdonaron Y que haya sí. caminado durante dos años le perdonaron, y luego desapareció El cabrón, o sea Yo la verdad hace tiempo que Lo tenían que haber sacado del equipo Pero bueno, o sea Entiendo que estos cabrones quieren Recuperar algo de lo invertido, pero el pedo es que se hace viejo y nada más está devaluando más. Pero tú tranquilo, que mira, acabando la
1: MLS, la 11, viene para cracklitos, güey. Yo no <risa>
0: este cabrón. Vela, cabecita, las se se de <risa> <risa> Y vamos a hablar, antes de hablar de la estrella de esta delantera, que tiene cero minutos en el América, pero ya es la estrella. es Sí. Pues, pues hay que hablar de, digamos, que esperemos por ahí le den minutos, pero de, la de Roger Martínez, exactamente, Román sí. Martínez. O sea, el, el güey cuando lo debutó el Marrano, no estaba tan mamado como está ahorita. O sea, el güey... Uy, se yo no me acuerdo bien. que lo debutó el, el Marrano, güey. Sí, lo debutó el Piojo, güey, en Ay. el 2020. O sea, antes de la pandemia. Nada sí, más sí. que se cruzaron un chingo de mamás O sea, el güey tuvo indisciplina, lo separaron de plantel. Un chingo de desmadres, güey, con Román Martínez. Sí, se Pero, ve. Y el, y el cabrón... O sea, se nota cuando llegó al América que venía de un barrio bajo de Puebla y de que ya está en el América, ya come... Sí, tres... sí es de un barrio bajo
1: de ahí de Puebla, güey. No, no,
0: no es mamada, sí es un barrio culero, güey. Es de un barrio así peligroso. Sí, 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 el mozumbito. Por eso... O sea, es el, el tipo de jugador de barrio que necesita el América. Sí. El jugador del pueblo, lo puse el otro día en Twitter, es el jugador del pueblo, Román Martínez. Además, es, siempre va a estar el mame, ¿no? Por Riquelme, o sea, Román. ¿eh? Y si te Román. llama Román, exactamente. A mí inventa, me gusta... Román, Exacto, a mí me gusta... ¿Sí? Eh, que haya ¿Sí? siempre pues... un delantero mexicano en el América de la cantera que tenga ese potencial, ¿no? Y te lo digo como alguien que bancó a Martín Zúñiga, que bancó a Tony Uf, López. Mi chiapaneco de oro, güey. Exactamente. O sea, siempre tengo esa debilidad con un delantero mexicano de las fuerzas básicas. Pero los que están ahí por talento, no, no como el güey que ayer falló el penal, que ese cabrón porque paga está en la selección. A Román Martínez, de lo más bajo La historia de superación Así como el Machín, güey, que llegaba sí. En transporte, transporte a transporte público, a, sí, a, a, a los a, entrenamientos A los entrenamientos, y en el segundo torneo Ya llegaba en una Ranch Rover O sea, ese tipo <risa> de Superaciones es la que a mí me gusta Son la histor las historias que les gusta a la gente Que me gustan a mí Y pues espero que tenga oportunidad no sea, el güey no va a ser la solución de nada, tiene limitaciones técnicas, pero puta madre, si esta gente, <risa> niña, eh, Roger Martínez. Uy, ¿Quién este? no tiene limitaciones ¿Qué? en el puto América, güey? O sea. Exactamente, Ay, Ahora
1: a algo, omnipotente Sí, justo, solamente él. El... No, o sea, creo que jugó contra el Puebla, la vuelta contra el Puebla. Es, era, yo era la primera vez que lo veía. Güey, el, el tipo demostró. Estar, o sea, demostró, estaba tranquilo, güey, hizo como tres jugadas, le puso una de gol, creo que a Henry, el pendejo la cagó, eh, y se vio bien, o sea, además, es, es nuestro Lukaku, güey, o sea, el tipo estaba mamadísimo, güey.
0: Exactamente, güey, es, ah, es creo un, que un es... Taku mexicano, ¿sí? Sí, entonces... Yo lo pongo de linebacker ahorita en los vaqueros. Sí, güey, o sea, taclea más, güey, que el,
1: que el ¿cómo se llama? El linebacker este... Ah, se me fue el, mi Jalen Smith.
0: <risa> el, log, el shoot
1: down like <risa> Sí, o sea, del güey, ahorita se la chinga. Pero sí, o sea, creo que. O sea, ojalá y, y, y vea minutos. O sea, obviamente no va a ser este titular, pero no sé, güey.
0: No sé, o lo... sea que, que no lo maten y lo manden a la banca sí, por siempre. Sí. O sea, que le arruinen el potencial. Sí, estoy de acuerdo. Y, sí, sí, sí. Pues no Creo que no podemos decir nada más del cabecita de lo que ya hemos ah. dicho. Entonces, podemos pasar a donde yo creo que está la gran interrogante antes de cerrar esta sección, que nos van a putear en arameo. 40 minutos hablando del AME. Pero no se preocupen que ya viene. 50, vamos a hablar también del Neguiño. Del Neguiño también vamos a hablar. <risa> ¿Y qué pedo con el Tano Ortiz? El Ortiz de técnico, el alineador, el. Salador de costillares. El, el, el güey seguramente prende el carbón con una sola mano. Eh, las salsas que prepara están poca madre. Las el cubas, refri enfría las chelas. O sea, es de esos refris que no las que congelan. <risa> o sea, queda la cheve en su punto. Seguramente eh, conoce algún comediante que tiene mejores <risa> chistes que el costeño. O sea, el Tano Ortiz, la neta, me gustaría que fuera mi mejor amigo pero como entrenador no sé güey o sea el cabrón. Mira, yo creo que
1: el torneo pasado el güey lo que hizo fue sobrevivir y fue que o sea hacer lo mejor posible para que le dieran este año o sea porque todos sabemos eso o sea el güey puso a los que a los que le iban a asegurar la continuidad ahora
0: si se o sea, llega se va ir, a convertir ¿verdad? en
1: guardiola no, no, no tampoco no. No, tampoco tampoco pero si se va Bruno, si se van, no sé, eh, algún otro güey que esté en el... De estos güeyes que están muy cabrones en el, en el vestuario. <risa> <risa> pues a lo mejor y podemos ver tantito más, güey. Porque yo no... O sea, no vimos nada, güey. O sea, el güey cuando se, se necesitaba un ajuste táctico o algo así... O sea, el güey hacía cambios hombre por hombre y a la verga. O sea, entonces
0: no sé se sí, o sea, los del Fija, güey, que cuando sí, ya wey. tiene la barra roja... Pues sí, no, uno sí. Más, más fresco y ya,
1: güey. Entonces, pues, no sé, creo que es, es una incógnita. Tampoco creo que sea tan cagada. O sea, creo que la, la América tiene, con o sin el Tano, tiene para estar entre los cuatro primeros. O sea, y si, si el güey tiene, tiene feliz a la plantilla, este pues están en una buena dinámica, creo que la América, pues, o sea, tiene que estar entre los cuatro primeros. O sea, si, si, des, si remontó el lastre de, que dejó Solari el año pasado y se coló, o sea, que este año tiene que ser igual o hasta más.
0: Pues sí, yo la verdad es que cero expectativas con el TAN Ortiz, es un aprendiz de técnico en mi particular punto de vista. Y creo que es, o sea, el... Le estás dando las llaves de un Fórmula 1, un sí. un se las estás dando a la Esteban Gutiérrez. O sea, le estás dando el Red Bull a de Colton Checo a Fierta. Esteban. Exactamente. O sea, un, un tipo que Ay, no, te va Dios, a preguntar que, que si el acelerador es el de la izquierda o el de la derecha. Que, sí, o sea, no, no, que si se inflan con aire o con agua a las ruedas. O sea, es, es difícil. ¿eh? Yo no tengo muchas expectativas sí. con Ortiz. ¿Contra quién arranca el América? ¿Contra.? Entre el Atlas, el campeón. El Atlas, vamos apoyar a Atlas. Entre el Atlas, exactamente. Pero no va a jugar el cabecita ni Araujo, güey. No, ya sí. Hasta por ahí de la fecha 3, cabrón. Pero bueno. Es que ese es el pedo de este
1: torneo. O sea, si, hubiera, si el torneo hubiera empezado como empezaba, pues normalmente. O sea, creo que hubieran estado.
0: Sí hubieran estado para la jornada 1, pero pues.
1: Por lo de los putos cabezas va, de trabajo.
0: Vas a ver, spoiler alert. Hat trick de Henry Martin. Sí, güey. Y, y no, cabecita como
1: banca todo el torneo, güey. Exactamente,
0: porque se ganó el puesto. Sí, igual,
1: igual a Araujo, güey. Se si viene eh, portería cero, güey, de Bruno Valdés.
0: Exactamente, y van a poner a Jordan Silva. Ah, no, ya se fue, ¿no? Ya se fue. Ya se fue. Wey. Pues creo que con eso podemos cerrar el tema sí, de la América. Sí. Y ahora sí pasar a hablar de los carritos que dan vueltas. Vámonos. Y pues como lo prometimos, amigos, estamos aquí para hablar de los carritos que dan vueltas en una semana bastante movida. No solo porque se corre uno de los grandes premios pues históricos de la Fórmula 1, que por cierto a mí me caga porque al checo siempre le ha ido mal. Pero eh, a mucha gente le gusta el gran premio de Silverstone en Inglaterra, casa de Lando Norris y de no sé quién más. Eh, de de dos pilotos
1: de dos pilotos blancos y un, un neguiño, ¿no?
0: Exactamente. O sea, de verdad que o sea, la semana empezó movida con eso, ¿no? O sea, sí. creo que o sea, no podemos negar que sí es un término racista eso de neguiño, pero creo que se hace una tormenta en un vaso con agua, ¿no? Ah, pero es el caso es Hamilton, ¿no? Y es sí. O sea, creo que no esperábamos menos. ¿no? Sí, o sea, si le hubieran dicho calidad. pinche frijolero a Checube,
1: creo que hubiera sido menos pedo, o sea, que lo que hizo este cabrón. Encima son
0: declaraciones de hace tiempo, ¿no? O sea, creo que tiene un de año. De hace un año, exactamente. O sea, o sea, las declaraciones son después de que Hamilton manda a Verstappen al hospital. A su, a su yerno. Güey. A su yerno, no o sé, sea, así, hace un año. Entonces, yo no digo que se saquen de contexto, pero a mí me parece muy, muy... Curioso que justo en la semana del Gran Premio de Silverstone, eh. cuando se cumple un año de, esa, eh, de ese incidente de carrera, como lo calificó Michael, se me hace curioso que justo ahora salgan esos, esos audios, ¿no? Ahora, ¿se equivocó Piquet? Por supuesto que se equivocó. ¿El güey eh, tendría que estar vetado del pado? No lo sé, yo creo que no. No vas a educar a un cabrón de 70 años. eso Es una también. realidad. Sí, eh, sí. Y a mí la verdad, es que, o sea, yo creo que se ha hecho más eh, mame de lo que es. Y creo que también hay como que un tiro ahí con chanfle, ¿no? De que se intenta... Eh, o sea, en todos lados los titulares no dicen Nelson Piquet, que Nelson Piquet tiene un nombre... Me parece a mí que en este momento de mayor relieve que el de Verstappen a nivel historia de la Fórmula 1. Sí, el suegro pero de, Max, todo... el de Max, el pariente de Max, o sea, también ahí se están agarrando, ¿no? Sí, al, sí, sí. A a Max porque o sea, el, el tipo, o sea, él no tiene la culpa de que su suegro pues, haya dicho neguiño, ¿no? O sea, él no puede controlar lo que dice. Sí, justo, o sea, y es que esa fue
1: la cuestión, güey, que todos lo agarraron como un, como si Max le hubiera dicho pinche negro a Hamilton, güey, cuando, o sea, el güey no tuvo nada que ver, o sea, como dices, fue hace un año, güey, eh, en ese momento creo que Max ni, o se atreve todavía sigue en el hospital, güey, y ahorita ya todo el mundo, o sea, está enfocando esto otra vez como un Max contra Hamilton, que se me hace una mamada, o sea, se me hace... Eh, no sé, creo que el hecho de haberlo... Eso se debía haber hablado hace un año, güey. No ahorita. O sea, ¿ahorita para qué lo
0: sacas? No sé. Exactamente. Y no sabes que también creo que el... algo que se ignora siempre en estos temas cuando conviene es el contexto de dónde es sí. Piquet. Brasil es un país donde tiene una gran cantidad de afrodescendientes porque los culeros portugueses trajeron esclavos y por eso tiene, es un país que tiene tanto blancos como negros. Sí. Como sucede en la mayoría de los países de Sudamérica, o sea, el único los únicos países donde no hay negros es porque había indios que podían hacer el trabajo pesado. Por ejemplo, Bolivia. El, Bolivia, eh, Bolivia, el boliviano es, es muy parecido al mexicano. ¿Por qué? Porque no había necesidad de llevar esclavos, porque había indígenas como en México. Y eso pa, se ve en todo Sudamérica, o sea, en los países donde los pinches apestosos españoles come jamones conquistadores, no había forma de eh, hacer los trabajos pesados, de ir a abanicarle al virrey, pues traían gente de África. Entonces, es el caso de Brasil. Brasil es un país eh, donde hay una desigualdad social increíble, o sea, la puta favela debe ser el lugar más culero en la historia. Y el... Y, o sea, en ese contexto, me parece que es como lo de Cavani, ¿no? Que él a su, uh, puso en un mensaje, no, en, un, sí, sí, en sí. una historia que mi negrito, o sea, sí es una, digo, Piquet no lo dijo de manera de amistad, Cariñosa, ¿no? O sea, sí. sí lo dijo de manera despectiva, pero es un término que en Brasil no es lo mismo que si en Estados Unidos dice ese niger o negro, que sí es un término que se utiliza para herir a un tercero. Eh, creo que ese es el... O sea, no sé si sería el equivalente a decir niga, o sea, entre el que maniga y maniga. O sea, es un término que se usa todo el tiempo entre la gente de color en Estados Unidos.
1: Pero pero si lo dice un blanco
0: está mal, güey. Exactamente, uh -huh. o sea, yo lo entiendo, pero creo que también hay que entender el contexto, hay que entender que es un señor de 70 años y hay que entender que de una u otra forma, pues él estaba también molesto por la situación con Verstappen, que a lo mejor el señor le caga a la madre Verstappen porque es un mamador, niño mimado, lo que quieras, pero es el, la pareja de tu hija y pues te la tienes que tragar doblada, ¿no? Y te tienes que aguantar. Entonces, en ese caso, yo creo que se hace mucho pedo para lo que es, pero bueno, ya sabemos que la doble moral de la Fórmula 1 no se deja esperar y Pueden sí. estar cayendo misiles a un lado de la pista O puedes correr en países donde no permiten que las mujeres entren a ver las carreras Pero bueno, no puedes sí. decir una palabra en un podcast de hace un año Porque se hace un desmadre.
1: Sí, además Nelson Piquet estaba enojado porque eh, dañaron a su segundo yerno favorito güey, Porque el primero... Dani Suárez, Pecan, Exactamente no, no,
0: Sí, güey, okay. yo no sabía que era si era su pinche suegro ese güey también. Yo tampoco sabía, güey, pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Y aquí sí. Oye, todas las hijas de Nelson Piquet no, mames. son muy bonitas. Güey. O sea, güey, ese güey, güey tiene güey, un pincel en el pito. güey. Yo la verdad, en su lugar, yo creo que él pasó una, unos años malos, ¿no? Con hijas tan bonitas. me sí. imagino todos de perros. Pero bueno... <risa> Creo que eh, no se puede quejar, ¿no? Max Verstappen y Daniel Suárez. Bueno, Redneck, pero bueno, no hay sí. pedo. Oye, o sea, y también... no Pudo ser o... peor, ¿no? Pudo ser un sí. delantero del Botafogo. <risa> sí, güey. Otro desmadre que se hizo fue lo
1: de, lo de Yuri Bips, ¿no? O sea, lo del...
0: Mira, ese sí me encabronó. Ese sí, sí me encabronó. Porque ahí sí me da la impresión de que el... O sea, no, no me subo tampoco al de que la cultura de la cancelación, o sea, creo que hay momentos en los que un error no tiene vuelta atrás, pero hay cosas que me parecen pendejadas como esta y que este cabrón ha hecho sacrificio los últimos 10, 11 años de su carrera y que por un momento de estar jugando un pinche videojuego que ni siquiera sé si era Warzone o qué chingados y que está jugando con amigos, está en un entorno de diversión, y se le sale una palabra que no tenía que decir me parece que es una estupidez el, eh, esa, esa sed de, de ver una carrera destrozada por un momento, y no estás hablando de que ah, es que fue un error, no se tenía que subir pedo al coche, fue un error no tenía que agarrar a, como costal de boxe a su novia, fue un error no tenía que agarrar la pistola y salir a dispararle a un cabrón, o sea el güey no mató a nadie, no le pegó a nadie Es un error resarcible Y a mí me parece una vergüenza, la verdad Que prácticamente quieran eh, quitarle cualquier oportunidad eh, a su carrera O sea, no sé si viste el comunicado de la Fórmula 2 O sea, es una mierda ese comunicado No, ahí sí no lo vi, pero ¿qué decía? O sea, de que les parecía prácticamente que era una bajeza que su equipo lo hubiera mantenido, güey. O sea, el... o sea que ellos no hubieran tomado esa decisión. A mí se me hace una mamada, güey. Sí.
1: Güey, es que es una mamada, güey. Porque creo que el güey nada más lo que hizo fue como decir que el, que el rosa era un color para maricas. Y creo que no sé si dijo alguna palabra, alguna otra grosería, güey. O sea, que dices... O sea sí, sí es, o sea, sí está mal, güey. Si sí es un, algo que... O sea, puede ser, no sé, sancionable, güey. Puede ser lo que sea. Pero no puedes acabar con la carrera del güey. Así de la nada. Porque pues ahorita...
0: Dime dónde lo van a
1: contratar, güey. Nada más los, o sea, los pinches eh, rednecks eh, de eh, la En ningún indie,
0: lado lo, va, lo van a contratar precisamente por eso. Y eso es a mí lo que me molesta. Sí. Que vivimos en el mundo de la superioridad moral. Entonces... Eh, hace eh, unos dos años, cuando fue lo de Renato Ibarra, te salían en las redes los retrasaditos. Ay, no mames, que tire la primera piedra, güey. Yo no le he pegado a una mujer en mi vida y nunca lo voy a hacer. O sea, esto está en tus principios, en tus valores. Pero yo tampoco puedo abrazarme de la bandera de la moral y, no sé, veo a un cabrón que tira basura y tirarme al piso y ponerme a llorar. O un cabrón que dice negro porque en algún momento yo también lo he dicho, o que le dice gordo un gordo, o que le dice Prieto, o sea, ese tipo de cosas, todo el mundo lo hemos hecho en algún momento, entonces sí. abrazarte de esa bandera de la superioridad moral, a mí me parece que es una completa pendejada, porque, o sea, ya estamos eh, llegando a ese punto, ¿no? Que importan más las palabras que los actos, los actos pasan a segundo término, pero no vayas a decir, eh, cállate pinche gordo en, una, en un stream, porque ya te quieren cancelar también. Ya creo que ese tipo de... A mí sí me parece grave todo eso. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en el mundo de los vigilantes. O sea, todo mundo es vigilante. Todo mundo está al pendiente a ver cuál es el paso en falso que das para perjudicarte. Yo no sé qué clase de persona es eh, Yuri Vips. A lo mejor es un güey que el dinero que le pagan o el ingreso que tiene o lo que le da su papá, si él ayuda a las demás personas, si él apoya... Eh, no sé, a los animales a niños huérfanos, yo no lo sé lo único que sé es que el güey se equivocó, dijo algo que no tenía que decir y me parece una pendejada que un cabrón de 21 años le quieran echar a perder ya una carrera que no construyes en tres meses, que la construyes en 10 años por una pendejada o sea, la verdad es que obviamente se equivocó merece un castigo, una sanción, que puede ser eh, digamos en muchas eh, de maneras distintas, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí que es el, la cultura sí. de la cancelación que vivimos.
1: No, y el, el problema es a dónde vamos a llegar, güey, o sea, ya ahorita mismo ya todo mundo, o sea, tantito dices algo, güey, y ya se convierte en un pedo, y el, el problema es el alcance que puedes llegar a tener, güey. O sea, si, como dices, güey, si alguien le dice, no sé, güey, eres un pendejo a, a otro, güey, como lo dicen en la Fórmula 1, o sea, cuando se mienta la madre con lo del un pendejo te pasa de una manera que no te gusta, alimentes la madre. Y todo el mundo hace gran pedo cuando no es para tanto, güey. Entonces, no sé, igual a mí me, me pareció exagerado lo, la reacción de, sobre todo de toda la gente, güey. O sea, todo el mundo le, le estaba echando le más leña al fuego, güey.
0: Sí, Pero... yo creo que hay maneras eh, correctas de hacerlo, hay maneras políticas. Ok, yo entiendo, Red Bull no quiere que asocien su marca con VIPs espérate a que termine la temporada sí. y dices, no dio los resultados que esperábamos, queríamos que fuera un segundo más rápido. Y te sientas con él y le dices, ¿sabes qué, güey? La realidad es esta. No te vamos a seguir manteniendo porque eh, fuiste racista y eh, no queremos asociar nuestra marca. Pero dale la oportunidad de que termine la temporada. O sea, finalmente sí la va a terminar, pero ya no ¿Ah, sí? va a ser parte. Sí, o sea él o sea, él forma parte de un equipo pero él estaba bajo el cobijo de Red Bull, no que Red Bull okay. sea el equipo en el que corre. Sí, sí. Oh, bueno. Entonces, pues sí me parece, me sí, parece sí. una lástima, sobre todo porque a mí me parece, por ejemplo, más grave lo de Mazepin, que los videos que está ya manoseando unas mujeres antes de su debut en la Fórmula 1, eso me parece todavía más grave, porque eh, es un hecho, es un acto, Está violentando a una persona Que a lo mejor esa chava lo estaba Era bajo consentimiento O a lo mejor estaba ebria No lo sabemos y no estaba en sus cabales Para determinar si ese comportamiento Era correcto o no A mí eso me parece más grave Que lo de Vips Pero obviamente Dinero mata racista Mata sexista Mata machista a Y pues como estaba mundo, poniendo wey. Una millonada más Epín, pin Pues no dijeron nada Obviamente, cuando el lobby es más poderoso como el de la guerra, ahí sí ya, no, ahí sí ya no, va ahí vamos a bajar, exactamente. O sea, el güey que no tenía nada que ver con Putin, su papá sí, pero el hijo no tiene que pagar los pecados del padre. El, este cabrón lo sacan de una patada en el culo, pero cuando merecía al menos un comunicado, nadie dice nada. Entonces, sí, o sea, es, el, es la doble moral a tope, pero pues qué se le va a hacer, ¿no? ¿Qué se le va a hacer?
1: Pero pues ya pasando a temas más... ...agradables... ...si se puede decir así...
0: No, sí el resto el... no es agradable... ...y menos que no, sobre eso eso dice, sobre eso ...otro dije. pechazo... ...se viene otro pechazo de chato... <risa> ...otro pechazo en lluvia... Ay,
1: y, ...y me... güey, ...no sé si viste... ...creo que en 2008 y en 2013... ...el... O sea, ...Hamilton llevaba... ...creo que llegó al décimo gran premio sin ganar... ...y justo en ese ganaba... Entonces yo, yo me la estoy oliendo, güey, de que Leclerc y Max chocan, ahora sí, güey, o sea, tiene que ser en, en Silverstone, en el, el Hamilton versus Max, güey, a Checo le explota el motor, güey, Sainz se va a la grava, güey, y gana ese pendejo, o
0: sea. No mames, Checo, va a calificar en 20, güey, o sea, cuando <ríe> caiga una lluviecita, se le caen las manos, puta madre, güey, yo insisto que estoy amputado por esa situación, sí, güey. 10 años en bro. un equipo culero donde la única chance de tener un buen resultado era con condiciones adversas. Y ahorita que necesitamos que esté más soleado que en pinche Monterrey ahorita, que ni una gota de agua, literal, ni una gota de agua llueve cada 15 días. No, es que es una pinche mamada. Pero eh, ya no hablamos de Canadá, pero arrastramos un poco el... Eh, yo creo que, en cierto modo, Horner, Marco, esbozaron una pequeña sonrisa con el abandono de Checo porque se sacan un problema de encima. Sí. ¿Tú estás de acuerdo que su caballo ganador es fue y va a ser Max? Y el sí, hecho sí. de que eh, ya haya más diferencia entre los dos les da un margen de maniobra.
1: Es que justo, o sea, le, le, te permite decirle, sácate a la verga porque el que está compitiendo por el campeonato es Max. O sea, te lleva 50 puntos, sácate a la ¿Sí? verga,
0: exactamente. Sí,
1: o sea, te lleva dos carreras, güey. Entonces, y, y como dices, o sea, esa sonrisa. Y, y sí, creo que sí, Checo sigue siendo segundo del Mundial, ¿o no sé ¿Sí lo pasó a Leclerc. Sí, sigue siendo segundo, Entonces, todavía tiene como seis puntos de ventaja. Van a decir o sea, le van a decir, no, pues hay que prefer preferimos el mundial de constructores, que estés ahí segundo que no sé qué. pero pues obviamente ahora, ahora lo van a poder hacer mucho más evidente y con más justificación, ¿sabes? o sea, creo que eso es lo que necesitaban ellos la justificación de que güey, no te estamos abriendo la verga porque creamos que no puedes, güey, simplemente pues Max está en otro nivel, güey y ya, güey, o sea, tienes que y tiene que, que catarlo güey, o sea, yo creo que Checo en esas condiciones, o sea, firmó con esas condiciones. Si el güey estaba para pelear el Mundial, puede que lo hubieran dejado, no sé. Pero si no, o sea, está ahí para servirle a Max, y ya, güey, y sumar la mayor cantidad de puntos, pero no más que Max.
0: Exactamente, y o sea, lo hemos dicho, eh, Checo no está lejos de Max, pero para ganarle a Max tienes que estar por encima de él, ¿no? O sea, ese es el sí. detalle, ¿no? Es muy sencillo. Eh, y sí, yo estoy de acuerdo que eh, ahorita pues Max es máximo favorito para ganar el, el campeonato. Pero a mí, yo sí tengo curiosidad de ver. O sea, Ferrari ya se limitó daños eh, en Canadá. Ahora es cuando ellos tienen que dar ya el. O sea, es que venimos diciendo desde antes de Mónaco. Ahora es cuando Ferrari tiene que responder. Ahora es cuando Ferrari tiene que responder. Yo no sé si esto ya... O sea, si Ferrari aquí no da un paso adelante, yo creo que se les acaba el tiempo, porque... O sea, igual, si le Leclerc gana ocho carreras, pues se pone arriba de Max Verstappen, no importa en qué lugar quede Max. Pero... Eh, no sé, yo, yo siento que el... Yo vi a Ferrari como que derrotado en Canadá. O sea, era el... Eh... A pesar de que Sainz pudo ganar la carrera, yo siento que aunque la hubiera ganado, se siente ya una aura derrotista en Ferrari, ¿no? Por ejemplo, Leclerc, ¿cuántas vueltas tardó para rebasar a Ocon? Eh, es, ese tipo de cosas de que se ve que es un equipo ya mal mal administrado, mal organizado en carreras, con malas estrategias. O sea, que toman una decisión y se esperan ya lo peor. No sé es la impresión que me, que me da... Y pues, puta madre. Por el contrario, Red Bull parece que, o sea, todos los tiros que hacen pegan en el blanco. Es que es eso, o sea, esa. O sea, creo que yo ya lo había dicho
1: antes. O sea, Ferrari no está listo para competir por el Mundial. O sea, creo que no tiene ni el equipo. Eh, creo que lo único que tiene para competir por el Mundial es el carro. Porque el equipo, o sea, las estrategias son malas. Los pilotos de repente cometen errores. Eh, los mecánicos igual se, de repente se aventan unas paradas que es no mames. Y pues, en cambio, Red Bull es todo lo contrario. O sea, tienes a, a un equipo de, de ingenieros muy cabrón. O sea, al final, el pendejo de, 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 de Beard, pues ya no le ha cagado tanto con las estrategias. Los dos pilotos están en su mejor nivel. Eh, los mecánicos, pues ahí andan. Y pues es que se nota mucho la diferencia. Encima siento que el carro de Red Bull cada vez va mejor. O sea, el, el Max si no es por el, la bandera amarilla hubiera ganado por tres minutos, güey. O sea, ya, le, o sea, creo que le, le sacó, este, creo que Max ya había alcanzado a, a Sainz cuando Sainz ni siquiera había parado y Max ya, ya había hecho el primera, este, la primera parada. O sea, el güey volaba en Canadá y ha estado volando en todos los circuitos y yo la verdad espero que en Silverton sea, sea lo mismo, o sea, no veo forma de que
0: compita Ferrari. Yo, yo creo que va a estar va a estar cerrado. Eh, Ferrari me sigue pareciendo muy fuerte una vuelta, pero o sea el problema es ese, ¿no? Que en ritmo de carrera aparentemente Red Bull es superior y la estrategia es muy superior. Entonces eh, por ahí siempre les terminan ahora sí que comiendo el mandado. Eh, pero pues bueno, vamos a la, a, no, a bueno. podemos, podemos, igual, ¿qué pasa con, o sea, revivió Hamilton, eh, ah. se va a salir fortalecido de, de su, o sea, de su espalda, ya sabemos que no tiene nada, ¿no? O sea, fue vendida de humo industrial, como acostumbra Hamilton, pero, o sea, está corriendo en su gran premio de casa, eh, Digo, también está corriendo Russell en casa, pero bueno, Hamilton como es, tiene una historia de eh, ganar en Silverstone. Entonces, y de maneras que no te imaginas, ¿no? Como la, esa carrera que dio casi una vuelta completa con la llanta ponchada y ganó. Así no mames. Entonces, eh, a mí desde hace tres, cuatro grandes premios que ya estaban dando por muerto a Hamilton, sobre todo para engrandecer a Russell, que me parece que el tipo no está haciendo nada espectacular más que... Estar cosechando lo que Ferrari y Red Bull dejan ir, ¿no? Si abandonan tres cabrones, Russell va a quedar segundo. Si abandonan todos, Russell va a ganar. O sea, no me parece que esté... O sea, el güey está llevando el coche a donde lo tiene que llevar. Porque Mercedes es el tercer coche. Entonces, creo que no es una mentira que Hamilton tuvo o está atravesando un bajón este año. Pero yo creo que no va a ser eterno. Y... A mí me da la impresión que lo descartaron muy rápido y yo sí veo que puede Silverstone marcar el inicio de una tendencia pues, alcista para él que va a terminar por superar a Russell. Pero es una, es una simple apreciación personal. A lo mejor porque no me tomo el Kool-Aid todavía de George Russell, de Jorge Russell. Pero... Jorge. A mí se me hace que puede ser por ahí, ¿no? La... Sí. Yo creo que. Yo la verdad que. Yo sí
1: veo un buen resultado de Hamilton en Silverstone. Es el, el, al final de cuentas, el güey podrá estar teniendo un mal momento, pero la flor sigue estando ahí. O sea, y pues como dices el tiene en tercer coche. Creo que ya. O sea, si bien Hamilton empezó mal, esos, esos grandes premios donde se queda en la cuna creo que ya, ya pasaron. Que <ríe> va a estar como mínimo en sexto lugar, güey. Como
0: pero esa mínimo. es mi pregunta. O sea, los dos o sea, se puede venir un buen resultado, pero si Hamilton queda segundo, es un mal resultado si Russell gana. Eso es a lo que yo voy. O sea, el, sí. el güey tiene que ganarle a Russell para que sea un buen resultado. O sea, si quedan noveno y décimo pero le ganó, creo que ya se puede considerar un buen sí, resultado sí, sí. para él. Pero yo, creo, yo, yo, sí, ¿No creo? yo sí lo veo...
1: El güey es... de es, esos es, pendejos que se inspiran en, en su gran premio de casa. Entonces yo creo que el güey... Va a salir con su bandera de Black con Lives Matter, ¿verdad? sí, güey. Sí, y o sea, le va a el, ganar a
0: Russell, sí, sí. Sí,
1: o sea, ahí en Brasil. O sea, entonces, como ya ves que... Bueno, ahorita en Brasil no sé... No sé si te,
0: sea muy bien recibido, pero... Quién sabe, pues sí. ¿eh? porque pues Piquete es una leyenda ¿Sí ahí en, en Brasil. No sé cómo se dice señor en, en portugués. Señor. No sé, Willett. este. Señor. Sí. No, pues se dice igual que poca madre. Yo pensé que era así como Sir Lewis Hamilton. señor sí, Hamilton. Ah, qué mamada. Pinche portugués culero. Yo solo sé obrigado. <ríe> pero el. Y bueno, más atrás.